0: はい、JP ですこんばんばは今日は9月1日なんですけれどもまさひろっく JP なんですが急遽引っ越しということになりまして今絶賛片付けをしている最中でございます。特に話したいことがあるわけではないんですがここ2週間ばかりサボっていたのでちょっとですね作業をしながらね少し。皆さんに何かおお話ししててこうかなと思っね、えー、まあ私東京なんですけれども東京都ですね23区に住んでおりまして、えー、昨日から急に涼しくなりましてあ9月になったんだもう夏は終わったんだ。っていう、まあ急にそんんなな感じなんですまたどうせねどっかのタイミングであったかくはなるんですがさて、えー、まあ、何から話そうかなっていうと、まあ、ベンチャー界隈の話ってもうみんなしてるんで飽きてるでしょっていうことなんで、まあ、やっちゃいけないことの話もしてもいいんだけど、うんやっぱりね、今あの僕はねずっと見てるんですけど仮想現実というかゲームゲーミングの世界ですねゲーミングの世界がどんどん加速していてあの、うん、市場の成長率が CAGR っていうんですけど年間成長率がねやっぱ 10% 超えてきてるんですよで結構な勢いがそのもう何十年も前に出来上がった市場なのかかわらず今一気に伸びてるし新だとと思わわれててた PC ゲーム市場がずっと伸びてるわけですよ。やっぱり高性能なものは PC じゃないとできない昔は PlayStation じゃないとできないっていうのがあーゲームの常識だったのが今じゃもう自作 PC じゃないとできないということなのでプロゲーマーたちはどんどん PC 側に行ってますし昔コンソールこプレイステーションとかニンテンドーとかでしか出てなかったゲームの軒並みスチームを使ってねリリースされていくわけですよでこのスチームのやってる会社さんがまたべらぼうなスピードでこう成長されてるので、はいね、すごこのインディーゲームと言われてるんですけどもはやインディーじゃないですよねでそのゲームを作るツール自体もどんどん成長していてあまあ大きくはユニティとアンリアルエンジンっていうんですけど、まあ、この2つがどんどんどんどん成長してるんで、まあ、とにかくね、えーまあ、国産だと RPG 作るっていうのがありますけどとにかくユニティとアンリアルがすごい進化してるとでユニティはどっちかっていうとゲーム寄りでアンリアルの方が写実主義なんでまあ、ゲームーどちらかというと映画とかの方に寄っていくしユニティはゲームっていう感じでいって、まあ、最近だとそれ以外の使い方は車のモデリングだったりなんだ、えー、内見用のそのマンションの間取りを作るとかっていうま,また別な、ねえー、方向に使われていくといなのでその今までゲーム会社が独自のエンジンを作ってやってたのが全部どんどんどんどんユニティとアンリアルに置き換わっていくのでし、まあ、パソコンさえあれば無料なんでダウンロードされてね今じゃ小学生からあー80ぐらいのおばあちゃんまで、えー、ゲーム開発してると。でまあ要は程度の差はあれ、まあ、高度なプログラミングができなくても、えー、GUI でゲームをー、まあ、簡単にパパッと作れるようになるわけですよ。でこういうその IT に対する慣れみたいなものができてくるとプログラミングに対する拒絶が少ないので。まあ、将来、ねその例えばちょっとした処理だったら自分で書いちゃいますよみたいな人がまあどんどん出てくる本来まあマイクロソフトのマクロっていうのはそれにそれだったりするし昔だったらパールとか、まあ、今でもね Python と JSJavaScript とかありますけど、まあ、ここら辺でその読み書きそろばんレベルでプログラムがパパッと組めるような人が増えてくるときっとですねいわゆるデジタルトランスフォーメーションと言われている DX と言われているものが、まあ、一気に加速するんですね。謎の、えー、エンジニアが謎の実装をするみたいな世界が終わっていくのですごくいいことなんですね。そうすると今までこうお金いっぱい取っていたソフトウェアハウスとか SIR とアア言われている存在がなくなっていくということなので、まあ、世界はね、まあ、平和になります。よねという感じなんです、ね、つまり無駄にお金が取られているんですよ。よソフトウェアっていうのはその作りたい人があ作りたい世界をパッと作れる方がコストが一番最小なのでその方がいいわけです。ところが SIA とかの間に入るとやっぱりこう設計だとか営業構数だとかっていって中抜きしちゃうんであんまりいい結果にはならないんですね。でまあ僕も SIA で10年ぐらい働いていたので、まあ、その構造自体も知ってるし自分がどれぐらい、まあ、どうやってお金取ってきたかも言えるんでまあ分かるんですけどまあなかなかね、えーまあ、そういうのもあって、えーまあ、僕自身はその受託開発っていその目的を持った受託開発っていうのはすごくいいと思うんですけど目的がなくて受託開発するっていうのはあんまりよくないわけですね。その目的があってっていうのはあまあ例えばうちの場合だったら僕の場合だったらそのストーリー AI っていうものが基盤にあって目的があってある特定の領域でこれをアウトプットするために御社のためにカスタマイズしますよ御社のために作りますよアップデートしますよみたいな状態でやるんだったらそれはそれで一つの価値なのでやるべきだと思うんですけど御社が作りたいものを代わりに作ってあげますよっていうのはうんと価値を生み出していないので実態は本当は御社の中でエンジニアを雇って、えー、ちゃんと把握して、えー、その業界の一番問題点その会社におけるビークポイント何かっていうのを全部分析した上でじゃあこうしましょうっていうふうにすべきなんですねソフトウェア開発論加熱するとそうするとオーバーヘッドいわゆるその管理コースです、ね、プロジェクトマネージャー外部のプロジェクトマネージャーを採用するコストもないし、えー、プロジェクトオーナーが、えー、SIA に向いてでお客さんがに向いてっていう状態のその対立構造がなくなくるのであくまで社内で運用するっていうのが本だっただしいだからどうしてもそのハードウェアの構築だったりソフトウェアのインストールインフラですねインフラの構築っていった面ではまああんまりその内部コースを使うところではないので。まあそこはデータセンターをとか、まあ、今だったら当然アマゾンだったりグーグルだったりアリババだったりマイクロソフトだったりそういったところをうまく使いましょうというのがまあ通常の話になってくるかなと思います、まあ、そこでその大きくない会社さんがサーバー1台買いましたとかって言ってえスケールつまり拡,拡張ですね拡張できないよとかサーバー壊れちゃった補修代保守費用がかかりますねとかっていう問題から全てその頭が離れていけるんですねクラウドを使うとそういったところでもどんどんやった方がいいよということで、まあ、インフラは外注ソフトウェアに業務ロジックに関しては自分たちでやるっていうのが本質論だと。少しそうですね、えー、今ねあの前回に引き続いて、まあ、曲の紹介入れようかなと思ったんですけどもどうやら Spotify プレミアムじゃないとダメだということだったので少しね担当してね続けていこうと思います。ガチャで爆死されていてイリアス・フォン・アイリス・フィールの復刻を意味なく意味なくてはいけない。自身は、まあ、FGO っていうのはそのストーリー AI に非常に参考になるので、えー、やっぱりこう言葉で人を言う、まあ、導いてえそうやってガチャを、まあ、絵の魅力も当然あるんですけども思い入れが強いからガチャを引くっていう人が非常に多い作品なので、えー、僕としてはすごくこう。観察対象というか非常に、えー、勉強になるなと思っておりますとっていうところで、まあ、結構ラジオ的に映像は流れてるんですけどあんまりその,絵,の絵がどうのこうのというよりもやっぱり攻略班さんの喋りがうまいのでやっぱりその喜怒哀楽というかそのやっぱりこう深い悲しみが露、ね、実に伝わってくるような演出をすごい。されていらもしかしたらそんなに高いなと。でえー、っとですねそれともう一つ中井戸さんっていうそのゲームの辛口評論をされる方がいらっしゃいましてこの人のやつはすごく面白いんですよね。ねあのモンスト作られた岡本さんとのコラボとか非常にこうクオリティ高いまあ YouTube でやんなくても、ポッドキャストでいいよねと思うようなまあ作,作風なので、まそこら辺を今考えてはいますね。うんちょっとあのそんなに、ね、動画編集能力高くないので、どうやって作ろうかなみたいな、サムネどうやって作ればいいかなとか、いろいろあるんですけど、まあ、再生を、ね、するためには、ひたすら多分動画を出しまくらないとない。まあ、徹底的に取りかめてやるしかないかなと思っていますで、まあ、音とか YouTube だったら勝手に ID つけられてだからでねねじゃあ僕がねスタートアップについて語るっちゅうのもねあんま面白くないし、まあ、エンターテックは語ってもいいかもしれないけどだから何ってなっちゃうんでやっぱりこう<笑>で、えー、やっぱねこのラジオをしゃべりながらみんなと一緒に作品を作っていくっていうのは結構いいと思っていてい昔その n o t っていうねブログサイトで「オーギュメント・アルマ」っていうのをまあ連載してたんですけど、えー、まあぶっちゃけねプロットみたいなこだわってたんですよ一番ですごい早い展開でポンポンポンポンいっちゃうからまあねあんまね評価良くなかったんですよねで SF 設定とか面白いって言われたんですけどなのでもうちょっとちゃんとね人のその感情部分書けようみたいなところもあったんでちょっと書こうかなとなのでえー、っとここだから昔はそのロベリっていうイタリア人の理論物理学者量子物理学をやってた人の方とか量子論をすごい勉強した、ね、勉強したのは2つ目、ね、哲学で基本的にはカント哲学です純粋理性批判と、えー、とハイデガーの存在と時間っていうのは要はシュレティンガー方程式というかシュレティンガーの猫っていう思考実験ありますけどあれと一緒なのでえ蓋を開けてみるまではわからないとだから量子特定ってのはどうやってやるんですかって話とまあハイデガーさんが言っているように人間というのは未来を見ているようで見ていませんとある分背中、過去を見ながら未来に向かって後ろ向きに歩いているという話なのでつまり 0.1 秒後もしくは 1, 2, 1秒後の自分ってはどこにいるか分かんない,といただ自分は選んで歩いてるはずいなんで分岐点が来た時に別の方向に行っててもそれは自分が選んだことでしょう,う過去から過去を見ながらどっちにか決めてるっていう。<咳>というところをひたすらにね最初。まだ 2, 中間2巻目か2巻目を読んでる最中なのでなかなか進まないんですけどとか、まあ、FGO もやっぱナスキノコっていう人を僕はあんまり知らなかったのでこの半年一気に読んで,、まあ、読んで体験してで6章に追いつくためにやってたんですよ、ね、6章をリアルタイムで体験したらすげえってっ思って、まあ、今回あの結末じゃないですかあえてネタバレしませんけど、まああいう結末かける人ってなかなかいねえなっていうところもありましてですね、うんまあ、かっこいいっすよねあの終わり方は僕はかっこいいと思いますであれに要は僕あれを読んで、えー、っと終わった後にどうしてもオベロンっていう、ね、そのキャラクターが欲しくなるのでえー、もらっていた450個の石全部使っても,、まあ、コ,ヤンスカヤもコヤンスカヤも手に入らないしオベラも手に入らないしってい,う、まあ、いわゆる爆死状態だったんですよまあそこから頑張って、ねえー、石を無料の石を集めまくってで最後の最終日ですねオベランを引く最終日に、まあ、これで当たんなかったら諦めるしかないなって思って。したたらいちゃっんんですねプリテントさんのということでオベロンさんは今私の手元にございますさらに本日、えー、なぜか夜中の2時半ぐらい目が覚めましてで寝れなくなってあそういえば FGO やらなきゃならないとあそういえばコフがあるコフがあるから今回、強化。んで,すけどまあ、でもね、まあ、今回その、まあ、お金をどうやったら皆さんから払っていただけるんだっていうところのね学びにはすごくなりました正直すごい学びに深いんですよやっぱあそこまで、えー、あそこまでこうストーリーをわかる満足度が非常に高いということなので、えー、ストーリーはお金を生みます、えー、とあなたの、まあ、私のそうですけど私のストーリーがお金を生まないのは面白くないからです結論結論から言うと面白くないからお金が払われませんなので面白い作品を買います書きましょう面白い作品を書けばお金は入ってきますユーザーさんは喜んでくれます。ファンがつけばお金は入ってきます。売り方が悪いんではありません。あなたの作品が悪いんです。と心に、えー、命じて勉強して体験してその自分の体験を一気に吐き出すっていうのを繰り返していかないといつまでたってもクソみたいな作品を作り続けなきゃいけませんから。ね固まった世界観を、えー、崩していくということでさあみんな頑張って、えー、また文章を書いていきましょう。ということで、えー、まあプロットはね大体1回作っていてで僕の、ね、師匠の小林弘太先生、えー、ベストセラー作家なんですけども1回見せていてでまあ大体指摘箇所ってなってて、まあ、1回直したんですけどでもう1回ねちょっと細かいところ直して。プロットをもう少しね、ひねひり直さななきゃいけないかなとだから初期設定自体はそんなに悪くないらしいのでもう少しねこう人のまあ、定番の、えー、作品のテンプレートっていうものがあるんでその定番の話というか古典からもう少しこうイ,ンスインスパイアされた方がいいんじゃないの、まあ、確かにそうですねというところをこう、やんないといけないのでちょっと古典作品をもう一回読む。れていてえー、とやっぱりこうそれなりに名の通ったクリエーターさんに読んでだいた時にエッシーさんなんですけど面白いんだけどここって V 眼じゃねって言われたところかってまああの正解なんですけど、まあ、完全に V 眼の,のどこの話で置き換えたかっていうと、えー、アーティーチブラルタルに向かう途中でそのペギーさんが桜の、えー第1木で,でその時にこう核爆発をそこで起こすんですけどそのシーンとかあとはそのアーティーチブラウタルで、えー、スペースシャトルで宇宙に上がろうとした時に、えー、あれはケイトかなケイトさんが犠牲になって、えー、マスドライバーを支えるシーンっていうのがあるんですけどそれが、ね、非常に印象深かったりあとは地球後半の地球編で、えー、渡りギラ渡りギラじゃないや渡りギラではなくてまあ渡りギラもいたんですけれども、えー、ともう一人軍人がいるんですよでその軍人がマチスワーカーだマチスワーカー隊が、えー、とそのかされ編成していたんで、まあ、それをその光の翼で止めるという,こう39話ぐらいだったかなの話があるんですけれども、まあ、そこをインスパイアされて書いてるところがありますでそれはまあプロットの状態だから仮置きしてたんですけれども、まあ、それ大丈夫ですかと言われていてまあ本当で当然ダメなのは分かっているのでオマージュではないですから、まあ、そこは絶対書き直すと。というところは当然なので、まあ、だから全体構成をもう一度見直すと実はこれビクトリーガンダムに完全にオマージュされてるところがあってそれは話の長さですね30分アニメを53話でやるっていう、えー、構成になってるのは完全にビクトリーガンダムなのでもうとにかくビクトリーガンダムが好きすぎて仕方なかないということでございますから、まあ、何かしらねえー、少年嘘は出てこないにしても何かしらそういうエッセンスっていうのは出てくるとは思いますと,というところでまあこのオーギュメントアルマっていうのは最初そのロボットの名前にしてたんですけどちょっと変えようかなと思ってまして、ね、でそのロボットの名前はまあ別にしても号から2号機の乗り換えシーンを作るかどうかですね、やらなきゃいけないのは。初代ガンダムをそこはオマージュした方がいいのではないかと僕は思っていて、つまりマグネットコーティングでの強化に、えー、と主人公のスペックがつい、えー、と主人公のスペックにロボット側がついていけない。オーバーロード気味になって、それで、えーでも、よくあるじゃないですか。えー、ゲームとかでもだんだん人間の方が慣れてって圧倒的なスピードでやってしまうので遅いっていう脳,脳の反射の方が速かったっていうのが結構あるので、まあ、よくある話かなと思いつつそこをその、ね、どうするかってうの2号機だから一番そのや、まあ、サンライズのロボットが好きな人は絶対やらなきゃいけないのは、まあ、勇者シリーズでもそうですし、えー、とエルガイムとかもそうですけど、えー、とまあ1号機ロボット2号機乗り換えその時に1号機大破、えー、補修された、えー、と最終話に、えーなおえー、補修された1号機が。ヒロインが乗っていたのを乗り換えて、えー、と2号機が持っていた超兵器で、えー、もしくはあと最新の日っとその回しか出てこない必殺の他に倒すこれマイトガインですね、えーと。もしくはグレート装備を解除、えー、中からフェイスオープンされた<笑>、えー、フェイスオープンされたあー主人公機が出てくる。えとさらに、えーと、伝説の勇者ダガンではあ、まあ、エクスカイダーも多分そうなんですけど、グレート合体解除、通常、えー、とスーパー合体解除、えーと、中にあったその最後のお、えー、と一番小さい人形のやつが出てきて、そいつが倒すがあります。で、唯一違うのがガオガイガー。ガオガイガーは,ガオガイガーは最後まで。えー、ガオガイガーというガイガー状態では戦ってないので、まあ、最後までその合体した状態で戦うと、まあ、それはちゃんとした意味があるんですねあればちゃんとした意味があるのでガイガーだけで、えー、倒すところがないと、まあ、ただガイガー自体はあのライオンのロボットの乗り物なので、まあ、それでっていうのをきちんと踏んだ方がいいんじゃないかっていう思っているハドったりします。で、えっ、ー、と最初に書いたオーギュメントアルマのロボットの部分に関して言うと、いすいません本当にすいません、えっ、ー、とマジですいません、えっ、ー、とドラグナーの感覚ですと、でもうそのコンセプトからし完全にドラグナーなんで。ちょっとこれはやっぱよく誰も気づいてなかったんですけどあれはドラグなんです1号機2号機3号機それぞれの特性プラス途中で出てきた4号機はドラグ,ドドラグーンなんでえー、もうごめんなさいですね。完全にごめんなさいですだからやっぱりそこら辺ってオリジナルではないので自分が好きなものを書いてるからやっぱ良くないんですよ。だから、まあ、そこら辺でオリジナルってなんだろうなって考えつつ、まあ、完全なオリジナルっていうのは作れないからそのエッセンスを持って,てくるっていう形がいいなと思っます。で、デザインなんですけど、ここ近年、やっぱスパロムとか見ててもそうですし、えー、他のロボットアニメとか見ててもそうなんですけ、ね、ど、やっぱりこう、ガキガキしてるってってるんですね、すべてが。だから、尖ってるんであれば、やっぱ富野さんが丸っこい方に行ったっていうのはすごく先読んでるなって僕は思っていてもともと丸っこいの行きたいんですよねでえっ、ー、と女性にロボットを設計してほしいなってずっと思っていて車のデザイナーとかはあんま女性いないじゃないですか工学デザイナーに女性を採用したいんですよねそしたらどういう,こう戦闘ロボットが生まれるんだろうって、まあ、女の人ってあんまりそういう戦闘ロボット好きではないのでやっぱりこう母性がどうしても出るのでその破,壊し破壊するための兵器とかを設計する人ってそんなにない,いないんだけど、まあ、ザハみたいな形でそうやって、ね、空間のデザインというか、まあ、そういう設計をする人も、ね、世界にはいっぱいいらっしゃるので。女性にそういう兵器宇宙で活躍する兵器とかを、まあ、戦艦も含めて設計してもらうとどういったものができるんだろうっていうのはちょっとすごく前から試したくて思ってるんですね。なんでまあそういうことにチャレンジしたいという方がいらっしゃればぜひ一緒にやりましょうっていうのがまあこれはすごく長期的な話で思ってます。今すぐというどうしてもねだからまあ一つはねレイヤースみたいな形っていうのもあるとは思うんですよね。で神話モチーフにして、えー、ちょっと何だろう甲冑をモチーフにして作るとか生物、まあ、をモチーフにして作るっていうのも当然あると思うし、まあ、何をモチーフにして作っていくか。ときっと魅力的なロボットが出来上がって、すごいこういい世界観ができるかなと思っいます。もうなんなら、そうですね。えー、まあだから昔ねそのニラサワデザインでディズアストラナガンっていうのが出来上がってましたけど。えーとスーーパロボッアルファ3ですね。えーでまあ、ディス・アストラナガンのデザインラインっていうのはすごくロボットではないわけですよ。よ悪魔なんですよ、あれは。まあ、それはそうですよね。ああれ、ニラサーじゃないや。すみません。えっ、ー、と、カネさんですね。女神天才のカネコさんの悪魔デザインから来ていて、で、そのメカと生物の融合みたいなところを狙って書いてるんですけど、まあ、デザインラインとして非常に面白いので、ぜひ、ああいう,こう世界観もいいかなと思うしそのためには自分たちで作ってたその新しい宗教世界みたいなので、えー、こういう神がいてでこういう神と悪魔の戦いがあってみていなのを一回作り上げないとまあ印鑑ともし難いそれこそラブクラフトみたいな。神族族対、えー、オリンポス神族の戦いっぽいいぽ話を書いてるんですよねそこにその古代の宗教というか、まあ、キリスト教の原初の形というか、まあ、そこのエッセンスが入った形で書いてたりするんですけれども、えーまあ、それをねもう少し一段深く書いていった方がいいのかなというふうにはちょっと思っては自分一人ではでではきないことたくさんありますので、えー、とぜひねこの番組を聞いてくださった方はシェアしていただいて、えー、とそのね僕の今考えている世界観に共感していただけたらそのイラストさんとかデザイナーさんとかコンセプトアートアーティストっていうかそういうロボットをね女性,でも女性のそういう